0: 这里是小学生诊疗室，欢迎一起来聊聊小学生的大小事。<音乐> Hello， 我是依晨，欢迎再次回到小学生诊疗室。上一集的节目，大家听完有什么问题吗？我们上一集讲到，从复习到真的月考，中间还有很多事情是需要帮助孩子，让他可以迁移，可以让他跨越的。如果有兴趣的朋友，不妨听听上集哦。那说到这一集呢，我们想要来聊聊三个部分。好，第一个。我觉得很重要的一个部分是在准备月考的时候，我不知道大家听完这几集的节目是觉得有什么感觉吗？哦，其实每个人有不同的价值观，我们都予以尊重。可能有些家长会觉得啊，孩子的童年就只有一次，我不希望他全部都把它花在考试啊、功课上面。也有一些家长觉得哇，这样实在是太轻松了，我额外还买了很多测验卷，然后还让他做很多比较艰深的题目。重点就是习惯要从小开始培养。那也有一些家长会觉得，有真的有必要做到这样子吗？哦，那我觉得其实每一种家家长的想法其实都是对的哦，因为我相信你一定是为了你的孩子的个性、学习各方面去做同等考量。那我们这边呢，也会希望把成绩这个项目，哦，成绩考几分，转移到孩子对于学习的态度，哦，重点不是看他成绩考几分，而是看看他学习，哎，是不是真的是尽力，是不是有兴趣，是不是可以、嗯、解决困难，面对困难的时候努力，继续保持，找到适当的方法衡量手边的材料，然后长期的去做耕耘，好。那这一集，我想要先请大家邀请大家先去观察看看，就是孩子回来的态度。其实我觉得当家长的很重要的一点是要忍住。嗯，我觉得生养小孩是一种人生很特别的体验，因为在这个过程当中，你会跟着孩子重新重新过一次重新的人生，而且在这个过程当中，你会疗愈自己，而且你要逼迫自己成长，应该算是痛苦并且快乐的存在。那在这个过程当中，我觉得很重要的是忍住。也就是说，我们当看到孩子他诶、欸、即将会有错误了，那我们就要去衡量是要事先告诉他，还是要忍住，让孩子也有权利面对尝试困难。我们在教学章上常常会看到有一些孩子品学兼优，从小到大其实没有获得太多的挫折跟困难，导致于当他第一次发生困难的时候，他就会非常的沮丧，甚至情绪崩溃，然后很难再爬起来。那很多事情我们直接告诉孩子，其实孩子吸收了，他只是听到了、知道了，可是他并没有感受到，根本没有体验到。那我们家孩子就是四年级升上四年级的时候，面对社会跟自然也会比较困难。那其实旁观发现，诶，他其实在社会科跟自然科上学学习的时候，并没有专心。这时候，如果你是家长，你会怎么做呢？对我就是忍住，我没有说任何一句话，也没有去提点。隔天要小考了，他还在看漫画。该怎么做呢？忍住，不说一句话，让他自由发展。果不其然，隔天小考，全班哦，大家都考的不错，就我的孩子考了六十几分。其实我很想跟大家分享的一个是，嗯，孩子的成就并不代表你教养的成就，也不代表你。每个人都是独自的个体，你有你的人生，孩子有他的人生。我们为人父母的一段，就是陪伴他走一段，然后即将放手，让他自己去走完他自己的人生。我们没有办法陪伴他走完全程，也没有办法替代他做任何他人生的决定，因为那个是他的人生，不是我们的。那果然，因为成绩考的非常糟糕，当场就哭了出来，回家也非常的挫败。那这时候我们也不用马后炮，就在那边说：“你看吧，我就跟你说吧，你看，你看。”其实这些指责其实是事后的，没有办法帮助他觉知。所以我就轻轻问他一句：“考得不好，是不是感觉非常的难受？觉得这样的成绩，看到在你的名字旁边，有什么样的感觉呢？”想不想要学习？怎么样可以考好？或者是你觉得可能问题出现在哪里？我觉得很重要是让孩子自己去思考，他思考得到的才是他真正的。所以在之后，他就开始做了一些改变。因此，我想要用这个故事跟大家分享，是即便我们前面分享了很多，但是决定权跟到底孩子是不是真的是遇到困难了，觉得这件事情重要了，还是他只是被我们逼迫的去做，其实它有很大的差别，也会影响到他的动力。又例如，比如说我这学期带了实习老师，实习老师上课的时候会有一句口头禅说：“请帮我拿出数学课本，请帮我怎么样，请帮我。”我就会告诉实习老师说：“其实我们只要请拿出就好了，不要说帮我，因为帮我是一种讨好性的，他不是真的要帮你拿出课本，是他要学习，所以你应该把学习的责任回到他自己身上。”同理，如果大家建立了这样的概念之后，哎，以下这个问题相信大家就很快可以解决了。有家长来问。哎，怡晨、欸、老师，我帮孩子买了好多书，只要是你推荐的或者是榜上的，我全部都买回来。但是孩子就不看。哎、欸，大家买了那么多书，其实孩子默默的会感受到压力，他有感受到你的期许。所以像我们家，我其实不会主动买书。哎，当孩子看我的书，然后他说：“妈妈，这个好好看了、哦，我想要看下一集。”哦，真的吗？但是我们时间跟资源是有限的，你要教会孩子怎么样去检视自己的资源，它其实就是理财的第一步。我们没有办法全部都买耶，那你觉得哪些适合买？哪些是你可能会看很多次？哪些是你真的真心很喜欢？你只能一个月选一本。那选完之后，你要来告诉我，为什么你想要买这一本，而不是那一本？其实你也在训练他说话、跟论述，还有说服的能力。所以事实上，其实只要把各项事物回归他原始的设定，我们没有说一定要孩子怎么样，因为那是你要孩子的，不是他主动要做的。好，这是第一部分，在讲了这么多集有关成绩，呃，怎么样协助孩子复习等等等。我想要特别提出来跟大家补充的，那第二件事情是。呃，如果你的孩子是呃遇到比较多困难，我相信接下来这个故事也许可以帮助到你。我们再说，其实大部分的孩子智力上呈淡呈现常态分布，除了可能是他特别智力优异的孩子以外，其实大概百分之八十他的智力是没有问题的。那当然，如果是后面的百分之二十，我们多元智能理论其实只要看他进步，他总会找到他自己喜欢的领域，所以也不会局限在局学科方面。那其实，在这百分之八十里面，我曾经就遇过一些，哎，平常谈吐逻辑性也都很好，表现也不俗的孩子，可是怎么成绩就始终拉不上来。所以我长期在高年级，我常常会会发现有些孩子。你明明有的时候教会他，他又不会了；一下教会他，他又不会了；一下错这里，一下错那里，感觉错误的非常没有规律。我甚至不知道他到底问题出在哪里。但这件事情就很吃老师跟师长你怎么样应对他。我就告诉他错的很好，他很有价值。如果你不会，希望你让我知道，然后老师下去想办法帮助你。你以为这样说完之后，孩子就会告诉你他哪里错了，或他那哪里不会吗？并没有。其实他是需要一个长期的信任的过程。所以，我们说任何的策略其实都还简单，最难的就是孩子对于数学的自信心，跟他自我观感，还有他面对困难的信任，他跟你之间的信任程度，心魔最难医。我记得是在六六年级上学期那个单元已经讲到，呃，不同分母之间的加法跟减法。那我记得在这样长达一年期间，他如果不会，我就轻轻告诉他：如果你哪里不会，希望你告诉我。然后如果当他错了，我也没有严厉骂他，我只会说：诶，那你这个地方懂了吗？概念会了吗？所以经过一整年，有一次我记得下午的时候，他就举举起他的手，然后告诉我说：“老师，其实我分数加减，如果是同分母的话，我还不太会。”哇，那时候我不知道大家大家的感觉是什么？我这样经历了一整年，等待了一整年，呵护了一整年，终于发芽了。所以那时候我强忍着心里面的激动。然后只有淡淡的说一句：“谢谢这位同学告诉我你哪里不会。我相信可能有其他同学也那也跟你一样有一样的困扰。那等一下下课的时候，你到老师旁边来，老师再好好的帮你把之前的地方补起来。就这样。”从以前怎么猜怎么教，都好像都没有办法。到那个时候，终于我知道，原来是他前面有一些地方真的不稳，所以他有时候猜猜对，有时候猜错，是不规则的，没有办法去找出到底是哪里卡住。只有他自动主动愿意学，教学才会开始有帮助。所以，因为六年级了，所以要往前补，其实蛮简单，因为它的发展够，而且前面也是有接触，只是不稳而已。我就从分数的起源、定义，然后同分母的加减，然后再带分数等等等，慢慢补起来。好、哦，最后那个孩子到期末，就是学期毕业前的毕业考，考了九十几分。那我们去看这样子，就是每一届都会有好几个这样的孩子，我发现。莫名其妙的都有一个共同点，就是他的兄弟姐妹通常会有一个表现的特别的优异，所以大家可以想见，如果是在家里面，长期以来爸爸妈妈可能会说：“你看看你姐姐”，或是你可能没有这样说，但是他会感受到为什么姐姐成绩这么好，为什么我可能没有，默默的他就影响到他自己对自己的观感。这也是特别提醒大家，其实，在孩子的心目中最讨厌的第一名就是家长拿自己跟别人比较。可是，我们的孩子都是世界上唯一独特不同的花，每一朵花都有它的不同的香味跟它的颜色。玫瑰花怎么跟百合花做比较？其实是不用比的，也不需要比。我们要做的就是让孩子看到他自己，不断的跟自己比。我有没有活出我自己最想要的自己，这样就可以了。好，今天最后这个部分呢，我要特别给大家一点比较实务的策略，就是当孩大家在带孩子复习的时候，不知道有没有发现，有些孩子做了一下下就开始扭动，然后没有办法专注；有些孩子可能可以持续好几个小时，都可以积极的努力。那最后这个部分非常重要，也请大家特别注意一下哈。就站在我们呃教学的立场上，我们前面讲过了，其实大家的智商其实相差无几。那怎么样给孩子一颗好用的大脑呢？哦，其实分成四个部分。第一个部分是运动，运动可以改造大脑，相信大家都知道。可是真的有落实的，真的少之又少。我提一个点，大家就可以大家了解。我曾经带过一届五年级的班级，他们跑一圈都没有办法，常常站起来的时候东西就掉满地，走过去手脚不平衡，专注度也差，所以我每周每天就带着孩子晨跑，这些在我的脸书上面也都有记录。大概等到了呃快要一年的时候，我们升旗的时候，就是每个班级都会出来嘛，全学全,全校都会出来。我就看到，诶，我们班的孩子从本来就是非常的瘦小，其实都长得比隔壁班六年级的学长姐还要高咯。那慢慢的，你就会发现他的情绪也稳定了，反应也加快了，真的是他不管是他带来的呃血液溶溶氧量。或者是怎么样增加他大脑的发展？其实甚至有好多好多的书，像运动可以改造大脑，这些书其实上面都有谈及。也有人做过实验，就是早上先晨跑之后，然后呢就可以帮助孩子他的情绪，然后还有数学的理解度。但我知道大家会说，可是我又不是老师啊，我又没有办法在学校带孩子跑好、哦，所以这边提供大家一些小小的方法，像我们家就会定时，比如说我有。跑步的习惯，孩子就会跟；或者是我们随身，就是在家里、在学校都有放跳绳，简单跳个一百下，我觉得也可以。好，或者是我们家玩具会有很大一类都是运动型的，像是羽球、扯铃、飞盘等等等，然后还有训练反应力的，这些都推荐给大家。球类也很推荐。那第二个要特别提提醒大家的，就是睡眠。其实如果好好的睡眠，他的头脑真的反应会比较快。所以如果大家在陪伴孩子复习的时候，如果复习到三更半夜，其实效能不大，不如好好去睡一觉。那睡眠还有分成他的睡眠品质，哎，是不是在睡前一个小时之前就没有接触蓝光呢？或者是他白天有充足的日照吗？还有在睡觉之前有没有做一些比较静态的活动？他睡眠品质好吗？半夜会不会醒来好几次？好，或者是他的被子等等有没有定期清洗？他孩子有没有过敏？等等等都会影响。那在第三个是饮食的部分。其实我们说输入头脑输入就是我们的阅读，身体的输入也是非常重要的。好、哦，像孩子正在成长，优质蛋白质是非常重要的。然后啊，坚果，然后还有油脂，还有蔬菜、水果等，每天至少是一千啊，要看孩子的体重，一千到两千的水，这些都是非常重要的。好、哦，所以像。优质蛋白质，然后还有骨根筋类、脂肪类、鱼油的补充跟坚果的补充，还有优质的油脂，还有蔬果，每每天一拳头的蔬菜跟水果，然后还有足够量的水。哦，就跟我们车子一样，如果车子加好油，它才可以行驶的酒。但如果孩子常常可能喝含糖饮料啊、油炸食品啊，哦，那真的是会觉得他的头脑真的不太好动。好，所以像我长期，比如说我们在学校会担任导护老师，我们我就会发现，哎、欸，常常就是每二十年来常常迟到的孩子，他就是早餐通常不是在家里吃，然后他会带早餐到学校吃。但你看到他拿出来的早餐在那边吃，早餐竟然就是常常吃炸鸡块跟炸热狗，搭配荧光色的柳橙汁。还有荧光粉红的草莓牛奶，那你就会发现，当他这些食物下肚之后，他的头脑就可能非常亢奋，或者是没有办法操运作。结果第一节课、第二节课，哎，都是非常需要智力集中的课程。好，所以饮食是非常重要。那像我们家自己早餐也非常重视，所以简单的蛋饼、蔬菜蛋饼、玉米蛋饼、起司蛋饼、鲔鱼蛋饼。然后跟比如说像吐司夹蛋，好，等等等，其实都还蛮方便。我大概都是全家人大概是15分钟之内可以完工。好，那所以刚刚讲到了，一是运动，二是睡眠，三是饮食，第四个我觉得也非常重要，就是我们对孩子说话的态度跟内容。不知道大家是怎么样跟孩子说话的？举例来说，如果孩子不常阅读，有一类的家长会说：“赶快去看书。<笑>”那你会发现，这句话隐藏的是催促，然后可能是指责，可能是看书是一件痛苦的事情，它是功课，它是不好的，不喜欢的。你会发现，其实语言有很大的隐藏的后面的能力，跟它里面的观点。但如果是在学校，哎，你可以发现我们同事是怎么样请孩子去看书的。哇，这本书很好看，有没有人想要看？老师发现你愿意挑战比较厚的书，可以跟我们大家分享为什么你这么棒吗？你会发现这句话隐藏的是，看书是享受，是愉悦的，是开心的。好，所以其实我自己觉得。生养小孩真的可以帮助我们成长，因为他就希望我们以身作则，先成为一个你想要的大人。因为我们没有办法给孩子我们没有的。那如果赶时间做不到，其实也没关系，因为人生的道路是长期的，我们可以一点一滴改变。今天分享了三点，好、哦，希望是孩子有动机，从内而外的才会持久。第二个是我们不要比较。看到孩子他自己的进步，让他自己愿意。第三个是，其实给孩子一个一颗很重要的大脑，真的是老生常谈。从运动、睡眠、饮食，还有我们对他说的话，也都会影响。好，举例又临时想到一个补充，也提供大家做参考，就是当我们在发现有些孩子，诶、欸，他只要是。写过的考卷、看过的题目，他会几乎都是满分。但是如果是有一些创意的，他就会说他没学过，他不想学，或者是没有做过的事情，他就会很害怕。其实这孩子会发现他的安全感不足。所以，真的，爸爸妈妈永远是孩子最重要，而且是最初的老师。你的一言一行，还有你的以身作则，跟你说话表现出来的态度，都会影响孩子在学习这条路上，在人生这条路上要走出怎么样的自己。好，我们今天的节目就到这里结束。下一集预计就是考试完，怎么样跟孩子讨论这件事情，帮助他可以学得更好。希望今天的节目对大家有帮助。如果有任何的意见，也别忘记到小学生诊疗室的粉丝团来跟我聊聊哦。好，那我们今天的节目就到这边。好，拜拜喽。